0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag har jag med mig en väldigt spännande person, vd och grundare av Flexion Mobile, Jens Larsson. Välkommen! Tack så mycket Mats! Ni är kanske ett av Stockholmsbörsens mer spännande spelbolag men ändå rätt okända. Och när man pratar med en del som känner till det så tycker man att det är märkligt att det inte är mer uppmärksammat än vad det Men innan vi går in på bolaget så skulle jag vilja veta, vem är du?
1: Ja, så jag är eh, Jens Jag är grundare och vd för Flexion Mobile, är ett börsnoterat bolag som tre och ett halvt år tillbaka. Eh, jag bor, har bott i London och har familj, har varit här i 26 år. Jag eh, har ägnat eh, mest, dels av min karriär inom mobil, tech och spel. Jag eh, har, har, har hållit på utslutande med, med mobilspel de senaste 20 år. Och de senaste tio, drygt tio åren har det varit genom eh, vårt eh, bolag Flexion Mobile.
0: Från på så länge i spelbranschen så är det ganska okänt för den svenska publiken. Men vad gjorde ni från början och sen landade i Flexion Mobile?
1: Alltså jag brukar säga att det här är tredje resan genom samma bolag. Jag och min så vi, vi började tidigt. Eh, och Det här var långt innan smartphones kom till marknaden. Eh, vi har på med gamla featurephones. så jobbade med Nokia och Sony Eriksson eh, snart kommer man knappt ihåg dem. Eh, men det, jag var med och lanserade det första mobilspelet, Java-spelet i England i eh, början av 2000-talet och det ena ledde till det andra, jag insåg att det var väldigt svårt att bli framgångsrik som spelutvecklare vi, jag och brorsan kom på en idé, vi vi ska inte, vi ska inte utveckla ett spel men vi borde ta fram eh, en app för eh, fotbollsgalna engelska fans vi utvecklade en sportratt som heter Premier Scores och den blev väldigt, väldigt lyckad eh, och det var väldigt mycket tidigt eh, skede av eh, det fanns egentligen inte några, några eh, appar på, på den tiden alls. så vi blev först kan man säga och fick, eh, fick den här eh, Premier Scores applikationen installerad på alla tre telefoner i England och det tog en jäkla fart och vi tjänade mycket pengar på det där och det kan man säga var startskottet till vad som är flexen idag. Det var så att tre på den tiden de, de låg i, liksom, i framkanten eh, av utvecklingen och ville ha hjälp med eh, en teknologi som kunde, göra, som kunde hjälpa dem att föreinställa spel på mobiltelefoner utan att behöva ge bort spelen gratis och behöva betala spelutvecklarna på pengar. Vi funderade på hur man skulle kunna göra det och, och eh, tog fram en en licensieringslösning som, som känns som, som de eh, på tre kunde använda för att förse sina kunder med free trial alltså en, gratis, eh, en gratisperiod och sen där kunde man eh, köpa spelet man ville och det var liksom det var, eh, där började Flexion eh, säga, som, som tjänsteleverantör till, till spelbranschen men sen har det hänt mycket sen dess och nu, nu jobbar vi ju eh, det vad man kallar free-to-play-spel och jobbar uteslutande på Android som är den största plattformen för, för mobilspelsdistribution. distribution.
0: Nu har du gett oss lite små bitar av vad Flexion egentligen gör, men hur skulle du beskriva den om du, för den som inte har hört någonting?
1: Flexion i dagens tappning då är, vi hjälper spelutvecklare världen runt att hitta nya användare och tjäna mer pengar på sina spel helt enkelt. Och om man ska Titta lite närmare på vad det innebär exakt. Vi har hittat ett antal speldistributionsplattformar på Android som spelutvecklaren själva idag inte orkar att hantera. Och det, är då, det är inga små kanaler utan det är Samsung, det är Amazon, det är Huawei. Bara för att nämna några stycken. Den här marknaden... Då kan säga att den marknaden representerar mellan 10 och 20 procent av totalmarknaden för Android-spel är globalt. Och då ska man inte glömma bort att den totala Android-spelmarknaden Android -spelmarknaden är värd 50 miljarder dollar om året. Så det är en ganska stor marknad.
0: Och då har ni någon, en teknisk lösning i botten, eller hur? Ja. Som gör det här möjligt på ett smidigt sätt. Så att man inte behöver skriva om koden och så.
1: Vi började som en teknisk eh, enabling-tjänst kan man säga. då var jag lite grann då. Om vi går tillbaka till tiden med tre på, i början av 2000-talet. Så, så, så började vi utveckla och patentera teknologi för hur man, hur man kan göra förändringar i spel utan att behöva källkod. Källkodren är, liksom är det som det utvecklarna är deras mest värdefulla tillgång kan man säga. Och den delar de gärna inte med sig. Så vad vi har patenterat idag är en, en metod för att använda en existerande spelfil som vi sedan kan ompaketera och, och integrera till exempel betalningsmetoder som krävs. Av Samsung, Huawei etc. Så vi gör det väldigt väldigt enkelt för spelutvecklare att komma igång med distribution på nya plattformar utan att själva behöva eh, lägga ner en massa eh, tid på det. Och det var liksom där det började. Och den teknologin är, är, är patenterad i USA och vi håller på att försöka få patent i Europa och även i Hongkong. Så det är teknologin då. Men se på toppen så erbjuder vi en tjänst. Och det visar sig efter ett tag så visar sig att spelutvecklarna behöver mer än teknologi. Och de behöver, de behöver hela tjänsten för att kunna hantera distribution och marknadsföring av spelen på ett flertal kanaler. Så vi levererar idag kan man säga en fulltäckande service. Allt från teknisk sätta på integration till eh, att ta in eh, betalningar från kanalerna och rapportera till spelutvecklarna och sen i sin tur betala dem.
0: Kan man säga att, att eh, den här lösningen gör det möjligt för spelutvecklarna att få intäkter som de annars inte skulle få? Och på ett enkelt sätt?
1: Man kan säga att ja, absolut. Eh, och det är så att eh, idag så är spelutvecklarna eh, det finns väldigt, väldigt mycket spel eh, och, och de, spelen, de flesta spel kan man få tag på Genom eh, Google Play på Android och eh, genom App Store på, på, på iOS. Eh, det är de två absolut största distributionskanalerna. Men de kanaler som vi jobbar med, de, de representerar då mellan 10-20 procent av totalmarknaden. Och man kan väl säga att om inte spelutvecklarna tar de möjligheten att distribuera i de här kanalerna på grund av eh, alternativkostnader etc. Så får de, inte, får de inte den tillväxten som vi erbjuder. Så att vi, vi, vi erbjuder pengar som de inte har idag.
0: Vad tycker distributörerna om det här? För ni är någon mellanhand som möjliggör. Kan man säga det?
1: Appstores, butikerna, de vill ju ha tillgång till alla de bästa spelen. Men det spelar liksom inte stor roll om du är, om du, om du bör representera. Om du är Amazon och kanske representerar mellan 3-5% av totalmarknaden- så är det fortfarande en ganska liten kanal. När vi aggregerar ihop alla de kanalerna som vi representerar- och, får, och, 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 och plötsligt då har en distributionskanal- som är 10-20% av totalmarknaden- då är det plötsligt intressant för spelutvecklaren- eh, att distribuera med oss. Så, så man kan man säga att spelbutikerna- vi är deras bästa vän, för vi, vi erbjuder dem spel som de annars inte kan få tillgång till.
0: Och generellt sett, hur har, hur ta, hur har den här rollen som ni har utvecklat tagit emot?
1: Och när vi började, kan man säga, när vi gick, <går> vi, vi var ute i bräschen och pratade om, att, äh, om en marknad som inte, äh, som inte egentligen fanns. Det, det var liksom äh, spelutvecklarna och, och äh, hade väl liksom inte funderat så mycket på distribution utanför Google och Apple. Så det var ju vi som fick sälja liksom in hela konceptet. Men i takt med att marknaden har förändrats, man ska vara väldigt eh, klar över att trenden går mot en mer konkurrensutsatt marknad. Jag vet inte om ni har följt debatten runt eh, Epic och, och Apple och hela eh, domstolsbeslut och eh, regleringar som sker i, i EU för att, för att förbättra konkurrens. Mellan, eh, mellan tjänsteleverantörer och... och eh, det, det har ju gjort så att, att marknaden har blivit... Dels om man förstått att här finns en marknad för oss. Och, och när man väl har börjat förstå det och insett att den är ganska intressant så inser man att oj ja, det här kanske var lite jobbigt för oss. Och därmed har vi, vår roll vuxit över tiden. I takt med att vi har varit eh, aktiva då under de senaste åren så har, har vi gått från att ha ganska små spel till att ha betydligt större spel. Och när jag menar stora spel så pratar vi om, om spel som omsätter ja, upp till 200 miljoner kronor i månaden eh, i, i Google Play. Det är gigantiska spel vi pratar om. Och det är vårt fokus på toppspelen i marknaden. Vi har en portfölj med ungefär 25 titlar idag och har under de senaste kvartalen i princip fördubblat värdet på den portföljen genom att vi har fasat ut mindre spel och att dem med större spel.
0: Du säger att ni har ungefär 25 spel och det är de bästa titlarna. Finns det en begränsning för hur många spel ni kan ha Eller är det bara inte intressant att, att, att marknadsföra de andra?
1: Det finns ingen teknisk begränsning på hur många spel vi kan jobba med utan det är väl snarare hur mycket en kan de få om vi kommer med en portfölj till en, en appstore så vill vi ju Dels så är vi störst, störst leverantör till de, här, de appstör som vi jobbar med. Och då vill vi kunna erbjuda spelutvecklare bästa möjliga promotions som de kan få. Eh, så vi, det handlar egentligen inte så mycket om hur, mycket, hur många spel vi kan förhandla om utan ha, hur många spel kan vi, kan vi ge eh, så mycket promotion och hur mycket kan vi växa. Så, så det är väl det som är frågan
0: I början så låter det som att du fick den kämpa lite för att få in de här eh... Toppsväljande spelen. Hur är det idag? Behöver ni betala för att få in dem eller kommer de självmant?
1: Nej, det gör jag. Jag var faktiskt, faktiskt över på Game Developer-konferensen här förra veckan i San Francisco. Det är väldigt intressant att se hur marknaden ser på Flexion. Eh, och, och, eh, det var tre år sedan jag var där sist, eh, på grund av pandemin. men, men eh, Man var väldigt positiv, kan man säga. Inte överraskad, men det var kul att höra att industrin verkligen eh, känner till oss. Och det var i vissa lägen när vi, några parter sa att vi, vi har blivit i princip den dominerade aktören på den kinesiska marknaden och att alla känner till oss. Det är ju fantastiskt. så Det innebär att vi inte bara kan signa större spel lättare, men vi får också tillgång till de andra spel i en eh, spelutvecklare portfölj. Så det innebär att vi kan växa inte bara genom att, äh, att äh, göra avtal med nyutvecklare, men också att ta fler av de spelen som utvecklaren har.
0: Så det låter som att ni har kommit igenom äh, de lite tyngsta åren och växer ganska fort nu?
1: Den snabba tillväxten började med pandemin. Och har fortsatt. Vi ligger på mellan 40 60 tillväxt per år nu. Vi gick ut med det i market guidance förra året. Vi klarade det utan problem. Och vi har gått ut med en liknande guidance för det här året. Så att vi växer snabbt. Vi kommer kunna fortsätta växa på det här viset om vi lägger till fler spel. Vi får fler spel från de existerande utvecklarna vi jobbar med. Och vi, och vi hittar också nya intressanta speldistributionskanaler.
0: Jag kommer tillbaka till speldistributionen. Jag måste bara ha några kontrollfrågor. Hur, hur ensam man är, är ni om den här idén?
1: Man kan säga att när när på frågor som varit öppet konkurrens så är det fortfarande så att do it yourself, alltså spelutvecklaren gör det själva, är fortfarande kan man säga det som är det där det är den tröskeln som vi fortfarande. Liksom där är det fortfarande och, och en del spelutvecklare eh, vill bara av olika anledningar göra allting själv. Eh, men men eh, vad vi har sett i många fall är att vi tar över om de kan säga att eh, Amazon och Samsung och de här stora kanalerna och stora brands. Eh, och och, och vissa väljer att jobba direkt med dem. Men vad de inser då efter ett tag är att ja, var kanske inte så stor som vi hade hoppats på. Och då kommer de till oss och så säger, kan ni hjälpa oss att ta hand om det här? Så att vi slipper ha dedikerade team som jobbar med just en, en sån här kanal. Så det har vi gjort i ett, i ett flertal tillfällen. Och då har vi dessutom inte bara tagit över driften, men vi har också tagit över all marknadsföring av spel. Och vi har expanderat spel från, om man till exempel har varit tidigare på Amazon, så har vi tagit över distributionen där och sen så lagt till alla andra kanaler som vi erbjuder också. Vilket då man har, om man har legat på kanske, så att säga att man har varit på 10 så har vi erbjudit 100 i, i intäkter när vi, när vi har tagit över. Så att det, det är liksom en win-win. Sen har vi då, finns det andra typer av aktörer på marknaden. Unity till exempel. De, de är den största spelutvecklingsplattformen som de flesta mobiltällsutvecklare använder. De tog fram någon typ av teknisk lösning. Men vad de inte insåg var då precis det jag sa innan att spelutvecklaren behöver mer än teknisk, en teknisk tjänst. De behöver en he hela tjänsten att, att drifta spelen och ta hand om promotion och allt det här. I princip kan man säga att Unity har lagt ner den tjänsten. Så det är i princip ensamma nu på marknaden. Och det är ju rätt angenämt faktiskt.
0: Ja, det låter ju bra. Och när man ändå har tillväxt i den som är bra. Hur lätt skulle du säga att det här är att kopiera från någon annan?
1: Ja, alltså... Om man tittar på det rent tekniskt så är det... För först och främst så har vi gått igenom hela patenteringsprocessen. Så det, man, även om man då skulle... Om man skulle sig eh, och försöka kopiera det här så är det skyddat. Men, men under ett tiotal år byggt eh, och, och byggt på den här tjänsten, eh, och det handlar inte mycket om att liksom, kan man ta fram en liknande en enabling teknologi. Det kan man absolut göra. Men vad vi har, vad vi har gjort är att vi har lärt oss kombinationer av hur spel ser ut hur spelkodbaserna ser ut och beter sig Så vi har liksom byggt eh, mer eller artificiell artificial intelligence runt hur spel är, är kodade om du kommer in ett spel med en viss kodbas så förstår vår maskin hur, eh, hur den ska hantera eh, ett, ett sådant spel i vissa lägen så det är väldigt väldigt svårt och det handlar det handlar inte bara om hur mycket resurser, utvecklingsresurser man har utan det handlar om tid. Hur många, hur många spel man har, man har sett gå igenom plattformen och hur, hur många telefoner, hur många kanalbetalning. Allt det där kombinationer gör att det blir väldigt, väldigt svårt att kopiera något som fungerar.
0: Det låter väldigt angenämnt. Om man ändå skulle tvinga dig att säga vad, vad, vad finns det för risker med verksamheten? Finns det någon risk?
1: Det är klart, det finns ju alltid risk. Men jag ser det som så att om man är för kortsiktig och underinvesterar i verksamheten så är det en risk. Vi tittar alltid framåt. En av de stora anledningarna till att vi har, vi har överlevt och inte bara överlevt utan har gjort det väldigt framgångsrikt är att vi, det var det som jag sa innan, det är tredje resan inom <laughs> samma bolag. Vi ser, vad, vi ser vad som sker på marknaden och tar höjd för det och investerar tidigt eh, i, i prototyp och liknande. Så att det är väldigt viktigt att, att, att ha bra framförhållning, speciellt från teknisk marknad som förändrar sig fort. Eh, men vi har lyckats med väldigt bra och det tänker vi fortsätta göra så, att, så är jag är inte helt orolig för det.
0: Du sa en marknad som utvecklas fort. Vad är det för stora trender man kan se bland utvecklare, distributörer och spelare?
1: Väldigt, väldigt spännande period just nu. Och det, det ser man då när man var på Game Developer eller på konferensen förra veckan. Det, det var mycket som har hänt på de senaste tre åren. Om man tittar på, på distributionssidan så vad är det som har hänt där? Jo, det är då, kan man säga det som jag pratade om innan den regulatoriska sidan de största spelutvecklarna är nu de är inte rädda för Google och Apple längre. Så var det faktiskt för, för några år sedan. Man vågar liksom inte säga någonting utan det har, har varit ett duopol ett eh, de facto duopol och det, Men det håller på att luckras upp nu. Så det, och I takt med att det sker så börjar man pusha för, lite be, för bättre villkor i både Google och Apple till exempel. Va? så att Man får bättre revenue shares att man får uh, möjlighet att göra annorlunda uh, saker än vad man har fått göra tidigare. Så till exempel nu jag vet inte, nu, nu har jag följt uh, debatten om Spotify. De fick godkänt nu uh, att uh, använda egna betalningslösningar i Google Play. Mycket händer på den sidan vilket gör att det kommer bli mer konkurrens på distributionssidan. Vilket är bra för spelutvecklare och är bra för slutskunderna. Sen har det hänt mycket andra saker också. Det, det går knappt att undgå hela debatten runt NFT och blockchain gaming och det är, det är en stor trend. Och den är ganska intressant för att ingen av de etablerade distributionsplattformarna idag accepterar eller tillåter distribution av den typen av nya spel. Så vad som kommer att ske på sikt är att vi får en, en naturligt fragmenterad speldistributionsmarknad med hjälp av Eh, blockchain, etc, etc. Så det är väldigt, väldigt intressant. Men sen kan man också säga att underliggande så är ju liksom, den stora brands är de som attraherar spel eh, och det gör man genom eh, marknadsföring, user acquisition, etc. Och det har blivit väldigt, väldigt eh, dyrt och komplicerat. Och, och det, det som har hänt då de senaste tolv månaderna är att, att eh, man börjar, man börjar begränsa möjligheterna att hacka användare- så att man kanske inte köper en användare med, med eh, ett, vissa specifika eh, kriterier- till exempel som man kunde göra tidigare. Och det gör att de stora spelutvecklarna som spenderar mest på marknadsföring- nu får det lite svårare att, att äh, arbeta på samma sätt. Då måste de hitta nya marknadsföringsmetoder. Och där kommer man in på till exempel saker som influencer-marketing- som är väldigt, väldigt intressant.
0: Ja, och då blir det en bra smidig övergång för ni har precis förvärvat en influencerverksamhet för att få bättre distribution. Berätta lite om tänket och vad, vad ni hoppas på att komma med det.
1: Ja, absolut. Influencer-marketing är ju, det ligger verkligen rätt i tiden. Just på grund av att svårigheterna med, med att, eh, att göra user use acquisition på traditionellt performance-baserat eh, sätt och Vad det innebär egentligen är då att förr tiden så kunde man, inte förr tiden, men man, man, det den mest vanliga metoden att skaffa en användare är att man, man köper en, eh, en annons genom Facebook, eh, och, sen så, och då säger man: jag vill, jag, vill, jag vill köpa den här typen av kund, jag vill annonsera till den här typen av kund, eh, och sen vill jag kunna tracka det när kunden installerar det här spelet. Just den trackingen i sig kommer att begränsa. Möjligheten att göra det håller på att begränsas. Och det gör att man får mycket mindre träffsäkerhet i sin, i, i sin annonsering. Det här är lite spe speciellt och specifikt för just mobilmarknaden. Om man tittar på traditionell media så är det liksom tv-annonsering med, med sämre möjligheter att tra tracka effektivitet. Och, men marknaden är på väg åt det hållet. Och där har du då den nya Influencer-marketing-trenden där, där man, man tittar på TikTok, Instagram eh, och det är Google knappt att undvika och se eh, vilken möjlighet de här eh, influencers har genom att kunna attrahera annonsörer. Den marknaden tittar vi väldigt, väldigt mycket på och man kan säga så att man, man kan dra paralleller till den distributions, eh, distributionstjänst som vi har eh, byggt under eh, de här åren. Influencermarknaden är också väldigt fragmenterad. Om du är om du spelutvecklare och ska annonsera genom eh, influencers så finns det kanske en miljon influencers globalt som du, som du möjligt teoretiskt skulle kunna använda. Men, men det, det, är, det är orimligt eh, för en spelutvecklare att kunna göra det själv. Så då, då finns det specialister, det finns agencies, det finns eh, influencerplattformar och liknande. Och det är ett intressant segment som som gör att man, man underlättar för spelutvecklare att nå de här eh, influencers globalt för att få ut budskapet om, om sina spel. Men så kan man säga även att om man tittar på effektiviteten i att använda en influencer så är den mycket högre. Du, om, du, om du speciellt vill, vill kunna marknadsföra ett, ett erbjudande. Låt oss säga, säga att man har en kampanj på Amazon där du får 25% rabatt jämfört med i Google Play till exempel. Då är det, det bästa sättet att få fram det budskapet och få kunden att göra det du vill är att ha en, ha en influencer som, som den personen litar på eller av någon anledning följer. Då gör man ofta det. Så att, och speciellt de, de kunder som spenderar pengar.
0: Hur tycker jag känner ni att köra influencerverksamhet? Kan man tänka sig att ni bygger upp en helt ny en sidoverksamhet kring det?
1: Vad vi har gjort under de de senaste åren att vi har haft lyckan att kunna bygga upp en affärsverksamhet på organisk trafik. Den organiska trafiken är liksom, det, det, det får man genom att vara störst på, på de här appstor som, som vi jobbar med. Vi får bäst möjliga promotions, etc., etc. Men vad vi nu ska göra är att vi, vi vill ta steget in i user acquisition. Då kan man säga att det första steget är influencer marketing. För det är speciellt effektivt när det gäller att locka över en kund från en butik till en annan. Så det passar in väldigt bra med, med Flexions uh, core business. Tanken är här nu att vi ska inte göra allt så här in-house utan vi, vi gör det genom förvärv för det går snabbast och, och, och ge uh, förmodligen bäst resultat. Uh, och sen ska vi då titta på liknande och, och, och liknande tjänster inom marknadsföringssegmentet men, uh, och driva konsolidering av, det, eh, av de tjänsterna globalt. Så att det är väldigt väldigt spännande.
0: Så man kan tänka sig ytterligare förvärv inom den här liksom, tårtbiten, så inom det här intresseområdet kan man säga i framtiden? Ja
1: Absolut och det är företaget audience, som vi precis har förvärvat. Eh, en av anledningarna till att de tycker att det är attraktivt att eh, bli med vår familj är ju att, att det ger dem en möjlighet att vara med och driva konsolideringen och förvärva nya bolag inom just det här segmentet som är väldigt, väldigt fragmenterat men väldigt
0: intressant. Så de kommer fortsätta driva som en separat enhet så att säga men en del i familjen? Absolut. Intressant. Det kanske är någon som har funderat på hur deras affärsmodell ser ut för vi har inte pratat om den. Berätta lite.
1: Så affärsmodellen är väldigt enkel och det är väl den dominerande affärsmodellen i i, i Det är så vad vi kallar revenue share och det innebär att om en kund spenderar låt oss säga, 100 dollar i ett spel, så tar distributionskanalen, App Store någonstans mellan 20 och 30 procent. Och där har vi, det var det jag pratade om tidigare. Där finns det nu eh, tryck upp uppåt så att spelutvecklarna får behålla mer. Men det, det finns alltid en transaktionskostnad som ligger mellan 20 och 30 procent fanns, i dagsläget. Därefter då har du någon slags netto. Och det netto, det delar vi med spelutvecklarna. Vi tar in pengarna från App Store, Vi tar vår kass och, och skickar vidare.
0: Och, och hur stor skulle du är? Ja nu?
1: Om man tittar på, på i vår kvartal rapporterar är nu. Det är officiellt. Vår bruttomarginal ligger väl till senaste kvartalet runt 14 procent. Det innebär att vår netto-marginal ligger något högre. Så om man tittar på det 70 procent kvar efter att AppSoran har tagit sin kapp så ligger vi någonstans så det någonstans runt 20 procent blir naturligt.
0: Jag skulle återkoppla till en sak som du sa tidigare eller berättade om, nämligen att nu har ni ännu mer relativt sett storsäljande spel jämfört med tidigare. Hur, hur liksom förändrar det synen på hur man ska se på Flexion som investerare skulle du säga?
1: Vad vi har lyckats med hade vi väldigt väl de senaste tolv alltså månaderna. Vi beslutade oss för tolv för månaderna sedan att fokusera mer eh, på större titlar och kanske inte så många titlar. Så vi, har, vi ligger väl i, eh, i takt av ungefär en till, en till två titlar per kvartal eh, nya titlar. Då. Och, och då, Vad vi har gjort är att vi vi har klättrat upp i rankingen kan man säga. Då, och vi tittar vad vi gör när vi, när vi är ute och säljer och, ställer, och så att spelutvecklar så tittar vi på, eh, på spel som tjänar över en miljon dollar i månaden i Google Play. Där är vår, liksom, vår target market. Eh, och det finns kanske ska jag säga, 700 spel eller något sånt där, mellan 500-700 spel i världen som, som fyller det, uppfyller det kriteriet. Eh, och då ska man vara eh, klar av att den marknaden när vi började för några år sedan så var det mycket mindre. Så att det blev fler och fler spel som tjänar mer och mer pengar. Vilket är eh, intressant för oss. Så att marknaden kan man säga har bara för, om man tittar på tillgängliga spel eh, under de senaste åren. Men om man tittar på individue individuella spel för de senaste två kvartalen. Bara för att ha någonting att liksom jämföra med. Så, för två kvartal sedan hade vi en spelkatalog som eh, var värd 40 miljoner dollar än i Google Play. Efter de här de två senaste kvartalen nu, som vi har rapporterat så har vi signat spel som gör att vi ligger på 80 miljoner dollar ungefär i i Google Play-intäkter. Eh, om man då relaterar det till vad vi sa att vi, vi försöker vi sikta på att, att, eh, att generera ungefär 10% på toppen av Google Play-intäkterna för en spelutvecklare så kan man räkna baklänges ungefär var, vår, var vi ska ligga någonstans. Och, man, och i senaste kvartal, kvartalsrapporten så, så nådde vi en, en månad ungefär på 5 miljoner dollar i månad. Så, så, så där är vi.
0: Och det är omsättning. Vad händer på när man går ner i resultaträkningen med, med vinst och kassaflöden.
1: Vi har ju som alla teknikbolag, så så investerar så mycket. Du pratade lite grann om det, och det är vikten av att investera i, i framtiden. Så vi, det som är härligt och som teknologiantreprenör är det som man når. Någon slags kritisk massa och break i den för plattformen. Och det har vi gjort nu. Så att, bolag det ligger ungefär runt en 14 procent eh, En av anledningarna till att vi eh, är ute och tittar på eh, influencer marketing eller, och, och, och den typen av bolag att de har en lite högre marginal. Vilket gör att vi kommer kunna fortsätta växa snabbt men vi kommer öka vår marginal också. Eh, och, och det är väldigt intressant. Eh, så det senaste året nu då så har vi. Vi har nått den kritiska massan. Vi har börjat tjäna pengar. Vi är nu på plus för, för året. Vilket är jättehärligt.
0: Och gäller det även kassaflödet?
1: Det är det positiva tillbaka.
0: Det är attraktivt för de som investerar.
1: Absolut. Vi har, ju, vi har en, en, en stor kassa. Vi gjorde en fundraising för drygt ett år sedan- och, eh, vi har ju, Det var anledningen till att vi ville titta på förvärv eh, och även investeringar i både produkter och tjänsterbjudandet. Eh, eh, så att nu, nu gör vi det vi har sagt vi, vi skulle göra när vi tog in pengarna. Eh, och vi gjorde ju, eh, Redan i januari så gjorde vi en liten investering i ett, ett, ett intressant influencer- och marketingbolag i Tyskland. Eh, och nu fullföljer vi det med det, ett fullt förvärv.
0: Utav så den som vill komma in och köpa, investera i Flexion, måste köpa aktier på marknaden alltså. Det blir inga emissioner.
1: Ja, det, bara, det är bara in och köpa på, på nattverk på ett mått. Det är inga konstigheter.
0: Vi börjar närma oss slutet. Jens, det var otroligt lärorikt att lyssna på. Det här är en marknad som jag tror ganska få vet hur den fungerar. Men du har varit pedagogisk och berättat för oss. Så att, väldigt uppskattat. Tack så mycket. Tack snälla. och Lycka till nu. Hej. Hej.